0: Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute über eine Sportart, die mit Laufen zu tun hat und doch Unterläufern noch gar nicht so bekannt ist. Es geht um Swim Run, wenn der Trail nicht am Ufer endet. Ja, ich bin total gespannt und freue mich riesig auf diesen Podcast. Und als Gast ist bei uns heute Micha Gerlach, der den ersten Swim Run verein in Deutschland vor fünf Jahren gegründet hat. Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, lieber Micha.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, wir haben jetzt ein mega spannendes Thema. Ich bin schon wirklich aufgeregt und freue mich da seit Wochen drauf, weil ich habe tatsächlich noch nie bei einem Swim Run teilgenommen. Du hast davon richtig viel Ahnung und wir uns heute mal erklären, äh, womit es damit auf sich hat. Aber vielleicht ganz zu Anfang, vielleicht kannst du uns
0: kurz sagen, wer du so bist. Ja, wer bin ich? Äh, ich bin der Michael Gerlach und ja, Lebhaft in Brandenburg im schönen Zedeneck mit ganz viel Wasser, was sehr wichtig ist für unseren Sport. Ich bin äh, verheiratet seit mittlerweile zwölf Jahren, habe eine wunderbare Tochter, äh, die ist sieben, die auch schon Swimmern macht. Ich bin in Sachsen groß geworden, das wird man vielleicht ab und zu raushören können und lebe jetzt aber, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren in Brandenburg, arbeite in Berlin bei SCC Events und ja, nebenbei betreibe ich vor allem ganz viel Sport und da insbesondere den Swimrun, aber auch anderes, Crossfit, Bouldern und sonstiges, was einen fit hält.
1: Ich weiß, dass du echt schon ziemlich verrückte Sachen gemacht hast. Unter anderem schwimmst du wohl auch, wenn das Eis auf dem Wasser liegt, was ich echt äh, für unmöglich äh, empfinde, weil ich, ich mache zwar Eisbaden, aber schwimmen im Wasser mit Eis, also darauf würde ich jetzt nicht kommen. Was ist denn so die verrückteste sportliche Erfahrung, die du je gemacht hast?
0: Na, ich glaube, das mit dem äh, im Winter, soll man machen, zählt schon mit zu den verrücktesten Sachen, äh, was, was ich so bisher gemacht habe. Das ist wirklich ganz faszinierend. Alle, die mit mir noch im Winter die, den Sport durchziehen, die freuen sich jetzt schon, wenn es endlich kälter wird und die ersten Eisschollen sich irgendwann im Dezember auf dem Wasser bilden. Das macht riesen Laune, ähm, auch wenn ich sagen muss, man muss es mit Vorsicht genießen. Äh, ich kann da niemandem empfehlen, äh, das ganz unvorbereitet zu machen. Also... Meine Empfehlung da wäre auf jeden Fall, jetzt spätestens anzufangen, jede Woche mindestens einmal ins Wasser reinzugehen, dass man sich langsam an die Temperaturen gewöhnen kann. Und vor allem niemals allein ins Wasser gehen und nur wenn man kerngesund ist. Das sollte man auf jeden Fall dazu sagen. Aber das macht riesen Spaß, wenn man da eigentlich gar nicht schwimmen kann, sondern erstmal die Eisschollen vor sich zerbrechen muss und dann wegwirft, um wieder ein paar Zentimeter voranzukommen. Super spaßig, ja.
1: Ja, ich finde es total interessant, dass wir beide reden heute. Denn ich habe vor wenigen Wochen bei einem Event in Schweden, in Uttö, an so einem Ufer gesessen, mit Sportlern gesprochen. Auf einmal kam die Rede auf so zwei Jungs, die dann da standen. Ja, und das wären die Gründer vom Swim Run in Schweden, wo das ganze Jahr äh, entstanden ist. Und dann erzählten die mir, wie sie bei einer Wette das Ganze ins Leben gerufen haben. Ich glaube, es, es ging auch irgendwie um ein Trinkspiel und wer irgendwie das schafft, ähm, eine richtig lange Strecke, ich glaube, von Ute nach Sandham oder ich weiß es gar nicht mehr, zu bewältigen. Also Wahnsinnig viel schwimmen, wahnsinnig viel laufen. Und dann mussten immer die, die halt zu langsam sind, dann irgendwie mehr trinken als die anderen. Also, ich habe es nicht, nicht so ganz verstanden. Aber ich habe diese beiden Brüder dort getroffen und war ganz fasziniert, dass es sowas gibt. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, wo hat denn Swimrun genau angefangen? Was ist das überhaupt? Und äh, ja, wie kann man sich das vorstellen? Weil es ist ja schon was anderes als jetzt so ein Duathlon, wo man läuft und schwimmt. Also, erstmal schwimmt und da läuft. Worum geht es denn beim Swimrun genau?
0: Also äh, Swimrun kommt tatsächlich aus Schweden und hat dort auch mittlerweile sehr viele Events und eine ganz starke Community. Ähm, da ist das sehr, sehr verbreitet. Ich hoffe, ich kriege jetzt alles richtig zusammen. Es war auf jeden Fall, ich glaube, es war 2005, als es diese Wette gab und da waren insgesamt wohl vier Herren, die auf einer der Inseln im Scherengarten saßen und so wie ich das gehört habe, saßen sie abends zusammen, haben was getrunken und dabei ist eine Wette entstanden. Und äh, da hieß es, okay, äh, ich habe ein Gasthaus, äh, 75 Kilometer von hier und wir starten morgen in zwei Teams und das Team, äh, was als letztes ankommt, das muss die Zeche zahlen. Und dann sind die halt über diese vielen, vielen Inseln äh, gelaufen und dann äh, zwischen den Inseln eben immer geschwommen. Und ich meine, die haben bei diesem ersten Mal deutlich über 24 Stunden gebraucht, äh, um die Strecke zu bewältigen. Mittlerweile ist das wohl die Strecke der Weltmeisterschaft im Swimrun, also die Ötterle äh, World äh, Run Championship. Und äh, mittlerweile ein sehr stark gefragtes Event ist, ich sag mal, schon so das höchstklassige. Immerhin sind das 75 Kilometer mit 10 Kilometer Schwimmen insgesamt und heute braucht man noch so um die acht Stunden oder sogar knapp drunter die schnellsten. Wahnsinn. Ja,
1: es gibt auch kein Trinkspiel noch dabei Wahnsinn. wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, <lacht> genau. Da kommt das her und ist dann auch relativ spät erst so äh, nach Europa, also in das südliche Europa rübergeschwappt. Wir waren tatsächlich auch äh, mit dem Summern in Rheinsberg mit eines der ersten Events hier in der Region, also in Deutschland das erste offizielle. Das war 2016. Und dann sind nach und nach äh, mehr Events dazugekommen. Und jetzt hoffen wir, dass äh, sich der Sport weiter verbreitet und immer mehr Zulauf findet.
1: Also diese Weltmeisterschaft in Ötilo, da sollen glaube ich auch nur ganz wenige Teams zusammen das Ziel erreichen. Ne? Das muss echt eine der verrücktesten sportlichen Events sein, die es überhaupt gibt. Das ist ja vielleicht dann auch für viele schon viel zu extrem, aber vielleicht kannst du mal erzählen, wie sieht denn dann so ein Swimrun in Rheinsberg aus? Schwimmt man da von See zu See oder wie funktioniert das?
0: Wie sieht das in Rheinsberg aus? Also erstmal vielleicht vorab, Swimrun ist eigentlich ein Teamsport, das heißt man macht das eigentlich immer zu zweit. Das heißt, man ist an seinen Partner gebunden und da gibt es auch dann die Regeln, wenn man als Team startet, dass man sich nur zehn Meter voneinander entfernen darf und so weiter und so fort. Und ich finde das immer ganz wichtig, das zu betonen, weil das macht für mich den Sport aus, dass man nicht allein unterwegs ist wie bei vielen anderen Ausdauersportarten, sondern dass man das zu zweit macht. Und das ist ein ganz wunderbares Gefühl, wenn man die herausfordernden Distanzen einfach als Team gemeinsam schafft und seinen Partner mit unterstützt, wenn er vielleicht gerade mal ein Tief hat. Und äh, gleichzeitig unterstützt der einen, wenn man mal irgendwie vielleicht die Kraft gerade verliert oder dann die Kälte irgendwie übereinkommt. Das ist äh, ganz wichtig. Ähm, Swimman sieht so aus, dass er eigentlich immer über natürliche Wege führt und zu natürlichen Ein- und Ausstiegen, also die Strecken bei den Wettkämpfen sind so gewählt, dass wir nur die Einstiege nutzen, die auch die Natur hergeben. Das heißt, ganz wichtig, dass man da auch nicht irgendwie die Uferzonen beschädigt. Und dann nimmt man das, was kommt. Das heißt, wenn der See 300 Meter breit ist, werden 300 Meter geschwommen. Wenn der See etwas breiter ist oder der Einstieg etwas weiter weg ist, dann werden halt auch 500, 600 oder auch über 1000 geschwommen. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was halt das Gewässer gerade hergibt. Und dann geht es aus dem Wasser auf der anderen Seite wieder raus und über Trails, Waldwege zum nächsten Gewässer. Je nachdem, wo man gerade ist. Also in Rheinsberg ist es genau so. Wir schwimmen also immer durch einen See und laufen dann zum nächsten See. Ähm, in Schweden ist es natürlich ganz anders. Da laufe ich über eine Insel und dann von der Insel zur nächsten Insel. Ähm, das ist halt je nachdem, was die Natur einem gerade bietet.
1: Ja, ich, ich musste gerade daran denken. Ich habe mal mit meinen Neffen, da waren wir tatsächlich auch an der Mecklenburger Seenplatte unterwegs und wir sind immer einmal im Jahr zusammen als Familie im Urlaub und dann haben wir so einen Lauf gemacht um einen See und haben uns total verschätzt und dachten, wir nehmen eine Abkürzung, so ein Trail, der führte aber genau zum See und nicht irgendwo anders hin und dann haben wir wirklich unsere Laufschuhe ausgezogen, die uns um den Kopf gebunden und sind da durch den See geschwommen. Ich wäre jetzt aber auch nicht auf die Idee gekommen, in Laufschuhen durch den See zu schwimmen. Also ich habe alles getan, um die Schuhe trocken zu halten auf meinem Kopf, damit ich dann danach wieder reinschlüpfen und weiterlaufen kann und wir nicht zu, äh, zu spät zum Frühstück kommen. Also das war so mein Gedanke, wo ich ähm, jetzt gerade überlegt habe, wie ist denn das dann, also wenn man jetzt schwimmt und dann läuft... also man bindet sich ja wahrscheinlich nicht seine Laufschuhe auf den Kopf, <lacht> hat den unter Wasser. Wie funktioniert das mit der Ausrüstung denn dann? Also, Weil das ist ja schon, finde ich, was anderes, mit nassen Schuhen zu laufen, oder?
0: Ähm, das ist das, was man von allen, die das noch nie probiert haben, als erstes hört, dass sie sich nicht vorstellen können, A, mit Schuhen zu schwimmen und B, dann auch noch mit nassen Schuhen weiterzulaufen. Muss ich zugeben, war für mich, als ich mit dem Sport begonnen habe, auch erstmal so: Oh, wie soll das funktionieren? Und ich werde doch andauernd Blasen bekommen. Tatsächlich für niemanden ein Problem. Ich habe von fast, also ich persönlich habe von noch niemanden gehört, dass er ein Problem damit hätte, irgendwie mit nassen Schuhen zu laufen. Und auch das mit dem Schon Schwimmen ist dank der ganzen Ausrüstung, die man mitführen darf, als Auftriebsmittel überhaupt kein Problem. Ich fand das gerade sehr lustig, wo du gesagt hast, ihr seid dann durch den See geschwommen. Das ist übrigens eine wirklich der schönsten Sachen an dem Sport, dass man die Natur einfach völlig frei genießen kann. Wir haben bei uns äh, in, der, in der Region, in Zetinik äh, sind zwei Flüsse, die zusammenfließen und die bilden so eine Art Dreieck. Und das ist eine wunderschöne Naturlandschaft da oben, ganz verlassen. Das war früher mal äh, altes äh, Militärgelände und wunderschöne Waldstücke, äh, trifft keine Menschenseele. Und du kommst aber durch die Flüsse nicht auf die jeweils anderen Seiten als normaler Läufer. Da gibt es keinerlei Brücken und nichts. Und das ist das Schöne am Swimbran. Ich kann einfach zu dem Fluss runterlaufen. Ich kann auf die andere Seite schwimmen und die, ja, jenseits des Ufers quasi die Natur weiter durchlaufen erkunden. Das ist ganz hervorragend.
1: Boah, da schlägt natürlich mein Trailrunning-Herz direkt ja. höher, weil das ja. ist ja das, was man ja. tatsächlich oft erlebt. Ja. <lacht> ich bin nur jetzt noch nie auf die Idee gekommen, ein Swimrunner zu werden. Wie, wie hat das denn bei dir angefangen? Weil bei mir war es ja jetzt echt so, dass ich diese Jungs da in Schweden kennengelernt habe und dann jetzt lustigerweise mit euch in Kontakt bin. Ähm, wie hat das denn bei dir angefangen? Weil ich bin jetzt noch nie darauf gekommen. Also ein Triathlon oder ein Duathlon, klar, das Kriegt man öfter mit, aber wie kam das denn bei dir, so die Faszination dann? Also auch durch so ein Erlebnis, wo du dann einfach mal irgendwo durchgeschwommen bist? Oder hast du mal was gelesen darüber oder wie kam das bei dir?
0: Also äh, selber angefangen damit, das Element Wasser einfach mit ins Training einzubinden, haben wir über unsere regionale ähm, Gruppe, über die Sportgruppe. Wir haben einfach im Sommer, wenn es warm war, haben wir gerne irgendwo, bei uns ist alles voller Stiche, wo früher der Ton abgebaut wurde. Da ist überall Wasser bei uns und wir haben immer draußen trainiert und im Sommer war es sehr warm und irgendwann haben wir gesagt, okay, wenn wir schon das Wasser hier haben, dann lasst uns doch zur Abkühlung mit reinspringen. Und äh, so fing das so ein bisschen an, dass wir gesagt haben, okay, ich kann hier mal über den See schwimmen und dann wieder rausrennen, ein paar Burpees machen, äh, laufen etc. Tatsächlich auf den Sport selber gekommen sind wir, als wir von der Stadt Rheinsberg gefragt wurden, äh, ob wir nicht dort mal ein eine Veranstaltung machen können. Und da haben wir überlegt, was kann man in Rheinsberg machen? In Rheinsberg gibt es in der Umgebung relativ viele Läufe. Da gibt es den Laufpark Stechlin, der ist ganz groß. Die haben äh, die gesamte Region im Norden von Brandenburg mit Laufstrecken versehen. Und da haben wir gesagt, okay, Laufen muss nicht nochmal sein. Da haben wir einfach auf die Karte geguckt und gesagt, okay, wie sieht denn die Natur in Rheinsberg aus? Und da sieht es ähnlich aus wie bei uns in Zedinik. Da ist halt Wald und Wasser. Da haben wir gesagt, lasst uns doch einfach mal die zwei äh, Elemente miteinander verbinden und äh, sind so quasi auf den Swimmern Rheinsberg gekommen. Lustigerweise und parallel, aber völlig unabhängig voneinander, ähm, haben eben die, die zwei, der Mats und der Michael, die du in Schweden getroffen hast, haben äh, für dasselbe Jahr, für Oktober, ein Event ebenfalls in Rheinsberg, äh, den Oettelöe, äh, 1000 Lakes heißt er, quasi auch ins Leben gerufen. Und da Nein. haben wir dann von der, davon überhaupt erst erfahren, dass es die Sportart, die wir quasi so konzipiert haben, dass es die tatsächlich schon gibt und haben uns natürlich riesig gefreut, dass wir da in Rheinsberg, ich sag mal, in das Hornessennest gestoßen haben.
1: Das ist ja, ja. witzig. Ja. Aber klar, wenn man in Schweden ist, ich bin ja ganz fasziniert auch von dem Land, da ähm, gibt es ja wirklich viel, wie du sagst, viel Wasser, viele Inseln, aber auch bei uns in Deutschland gibt es ja wirklich viele tolle Orte und Rheinsberg zum Beispiel, ich glaube, ich war einmal auch da für einen Lauf, das ist schon lange her, aber das hört sich auf jeden Fall sehr reizvoll an, da mal hinzufahren. Also wann ist denn der Swim Run im nächsten Jahr für alle, die da gerne mal mitmachen wollen?
0: Der ist am 25. Juni nächstes Jahr. Also wir versuchen immer so vom Datum her ähnlich zu bleiben. Entweder Anfang Juli oder Ende Juni in Abhängigkeit auch von Fällen, dass möglichst viele auch wirklich äh, die Gelegenheit haben, teilzunehmen. Gerade Familien, es ist für jeden was dabei. Wir bieten was für die Jüngsten an. Ähm, Im nächsten Jahr wollen wir auch einen eltern kind swim machen. Die Idee hatte ich mal mit reingebracht, weil meine Tochter immer gesagt hat, Papa, wann machst du mal einen Swimrun für uns? Und ich sage, ja, das ist schwierig, ihr seid noch so jung. Und ähm, dann hat sie aber auch angefangen, mit mir zu trainieren. Das ist ganz wunderbar, mit der Kleinen dann los, an der Leine losrennen, schwimmen. Wir haben was für die Jugendlichen dabei, ähm, dass die ihre ersten Erfahrungen machen können. Und dann natürlich für jeden, egal wie er trainiert ist. Wir haben eine ganz kurze Strecke, das sind so viereinhalb Kilometer. Wir haben die elfenhalb und irgendwas um die Halbmarathondistanz so dass eigentlich jeder auf seine Kosten kommt.
1: Ja. Also, wie funktioniert das jetzt, wenn ich jetzt unbedingt mal so einen Swimrun machen möchte, oder erstmal damit anfangen will zu trainieren? Was braucht man dafür? Und wie findet man jemanden, mit dem man das macht? Also, ich habe jetzt mal überlegt, ich hätte mir vorstellen, das mit meinem Bruder zu machen, allerdings schwimmt der immer im Zickzack, <lacht> der nicht <ich> gerade. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor, wenn wir dann miteinander verbunden sind dagegen zu halten. Oder mit meiner Freundin Anna, die ist beim Laufen aber viel schneller als ich im Moment und ich bin im Schwimmen viel schneller als sie. Also da, also wie findet man den richtigen Partner und wie trainiert man dafür, was braucht man? Also diese zwei Dinge wüsste ich gern von dir.
0: Also dann ist deine Freundin Anna wahrscheinlich der perfekte Partner für dich, als Teamsport das Ganze zu machen. Was echt super funktioniert ist, sich mit einer Leine zu verbinden, also eine Zugleine, eine elastische, das ist ganz üblich. Und da kann man eben die, die Schwächen des einen quasi ja, ausgleichen durch die Stärken des anderen. Das heißt dann könnte der bessere Schwimmer einfach zum Beispiel vorn schwimmen, der andere kann hinterher schwimmen und schwimmt dann im Wasserschatten, wodurch er sehr viel, also im Prinzip kommt er dann genauso schnell voran, wie der, der vorne schwimmt. Und beim Laufen kann man das dann genau umgekehrt machen. Dann kann der stärkere Läufer vorgehen und dem Hinteren etwas Zug auf die Leine geben, dass der besser vorankommt. Also im Prinzip ein perfektes Team, wo beide nur schneller vorankommen, wenn sie zusammen machen. Das ist super. Ansonsten braucht man fürs Training grundsätzlich gerade im Sommer erstmal nichts. Also, sobald das Wasser Badetemperatur hat, wenn man Laufsachen hat, kann man den Sport machen. Das reicht völlig aus, um damit überhaupt erstmal in Berührung zu kommen und anzufangen. Später kommt dann die Ausrüstung irgendwann ganz von allein mit dazu. Ne? Das ist natürlich so: Brustschwimmen mit Schuhen ist irgendwie dann doch merkwürdig. Das heißt, die meisten versuchen zu kraulen. Auch weil wir dann die Beine im Wasser einfach liegen lassen und die Beine sich erholen können für die nächsten Laufabschnitte. Deswegen macht Graulschwimmen schon grundsätzlich mehr Sinn. Wenn ich das mit Schuhen mache, ist das erstmal kein Problem. Aber äh, die Wasserlage ist dann doch nicht ganz so gut. Und dann kommt irgendwann der Poolboy dazu, den man mit, äh, mitnimmt, dass man besser auf dem Wasser aufschwimmt. Und irgendwann kommen die Pedals dazu und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich kann man das einfach in seinen ganz normalen Laufsachen erstmal ausprobieren, testen, ins Wasser reinspringen, raus aus dem Wasser, weiterlaufen.
1: Mit der Leine, also da bin ich ja jetzt noch am überlegen mit dieser mit dieser Leine. Also heißt das, man darf auch gar nicht alleine starten oder man muss auch immer zusammen bleiben? Also gibt es dann so einen Mindestabstand, den man einhalten, äh, nicht, nicht Maximalabstand, den man einhalten muss?
0: Ja. Als Team, wenn ich als Team starte, gibt es den, äh, das sind zehn Meter vorgegeben, die man sich nicht weiter voneinander entfernen darf. Das kommt vor allem so ein bisschen auch, äh, auch noch mit aus Schweden, äh, wo die Distanzen länger sind und auch schwieriger dann durch äh, Rettungsdienste zu überwachen sind. Also es ist auch ein Stück weit ein Sicherheitsgedanke, dass die Teams zusammenbleiben. Das heißt, ich habe immer jemanden, der auf mich aufpasst, der noch äh, mit dabei ist. Und dann darf ich mich nicht weiter als zehn Meter entfernen. Mittlerweile haben aber fast alle Veranstalter äh, zugelassen, dass man auch als Einzelstarter quasi an den Start gehen kann. Nicht nicht auf jeder Distanz, aber fast alle Veranstalter bieten irgendwas an, dass auch Einzelstarter an Start gehen können, weil es auch wirklich manchmal einfach sehr schwer ist, einen Partner zu finden. Da kommt eine Verletzung dazu, da kommt irgendeine Tagung dazu, wo der Partner auf einmal nicht mehr kann. Dann steht man allein da und will aber eigentlich trotzdem gerne am Event teilnehmen. Und dann ist es schon schön, wenn es auch die Option gibt, das allein zu machen. Ja. Aber es ist nicht dasselbe.
1: Mhm. Es ist ein anderes Erlebnis. Ich glaube, das macht wahrscheinlich auch den Reiz aus, ne? dass man so ein Abenteuer zu zweit erlebt und sich da gegenseitig auch anders durchzieht, als wenn man jetzt nur läuft. Ne? Das ist schon was ganz anderes wahrscheinlich. Das ist so ein bisschen, ja, ja. auch so ein Kindheitsgefühl wahrscheinlich wieder, oder? Also so ein zusammen Abenteuer erleben und äh, ja, im Wasser, ich meine, das ist ja dann schon auch eine ziemlich, wahrscheinlich eine ziemlich anstrengende <lacht> Also auf der einen Seite ist es ja wahrscheinlich extrem gesund, weil wir laufen ja alle viel zu viel. Also ich ich höre dauernd Läufer und ich gehöre auch zu denen, die sagen, wo ich müsste viel mehr schwimmen. Das ist ja so gesund. Aber also mir persönlich macht es einfach oft keinen Spaß, vor allem die Bahnen schwimmen. Also im, im Freiwasser ist es noch was anderes. ich finde dieses im Freibad schwimmen hin und her, das ist einfach so öde und ich bin auch nicht besonders gut. Ich habe immer das Gefühl, ich kriege nicht genug Luft. Aber vielleicht kannst du ja dann nochmal uns alle, die wir nicht richtig schwimmen können, irgendwie ermutigen, <lacht> wie wir das vielleicht lernen und auch Warum es nicht lohnt? Weil ich glaube, es ist wirklich viel gesünder, wenn man im Sommer vielleicht das wirklich mal so macht, oder dieses Kombi-Training, was man ja auch also als Koppeltraining auf dem Triathlon kennt, ne? dass man eine Abwechslung hat.
0: Also auf jeden Fall nicht ungesund zu schwimmen und äh, etwas die Beine dann zu entlasten und trotzdem lange Strecken auch absolvieren zu können. Also ich freue mich immer. Also laufen ohne Wasser geht bei mir mittlerweile fast gar nicht mehr. Das mache ich. Äh, Denkt mir immer, wann kommt endlich das nächste Wasser? Mir wird so warm, ich will wieder rein, mich abkühlen, die Beine mal kurz entlasten. Ähm, ich kann auch dieses Bahnen mache ich überhaupt gar nicht mehr gerne. Wir gehen als Verein jetzt in der Wintersaison, weil halt doch nicht alle mit rausgehen ins Wasser, gehen wir im Winter immer in die Halle, um einfach an der Technik zu arbeiten. Das ist halt schon... Ohne die richtige Technik wird man sich halt immer im Wettkampf etwas schwerer tun, irgendwie vorne mitzuhalten. Da ist Technik schon das A und O. Das muss man schon auch mal machen, aber ansonsten ist das Freiwasserschwimmen natürlich eine ganz andere Herausforderung, wie du schon sagst. Dein, dein Bruder schwimmt zickzack. Man kann halt nicht so gut orientieren. Du hast halt im See keine schwarze Linie vor dir auf, auf dem Boden, an der du dich orientieren kannst, sondern du musst dann schon ein Stück wissen, okay, beim Kraulen gerade guckt mir immer zur Seite beim Atmen. Ja, ich muss aber ab und zu auch mal den Blick heben. Äh, bin ich noch auf dem richtigen Kurs? Ja, da ist es schon äh, wichtig, das auch einfach mal zu trainieren, wie man da im Freiwasser damit umgeht. Oder wenn es mal windig ist und Wellengang ist, dann ist das schon auch, dann ist es manchmal blöd, wenn die Welle von links kommt und man nur nach links atmen kann. Äh, ist das manchmal sehr unangenehm. Das
1: kenne ich nämlich. Ich kann nämlich nur ja. nach links atmen. Und,
0: ja, ich auch. Ja,
1: <lacht> und ich habe immer das Gefühl, ich schlucke so viel Wasser, das kann eigentlich nicht gesund sein. <lacht> wenn ich den sehe. Äh, aber wie gut muss man denn schwimmen können, um so ein Event mal zu erleben? Was ist so dein Tipp oder wie, wie viel sollte man dann jetzt trainieren? Gibt es da irgendwie so, ein, weil es hat ja nicht jeder einen Swimrun-Verein, wahrscheinlich in seiner Nähe, wo man einfach mal aufschlagen kann. Ne? Wie würdest du raten, da vorzugehen?
0: Ja, also in Swimman-Verein haben wirklich die wenigsten in der Nähe. Ich glaube, wir sind immer noch fast der einzige Barbara und Andreas da aus Ulm. Die haben mittlerweile da ein bisschen was gemacht. Also aus der Ecke kommt jetzt auch immer mehr, wo man sich vielleicht mal angliedern könnte. Die machen immer noch regelmäßig Swimmans auch mit ihren äh, Mitgliedern draußen. Aber du musst nicht gut schwimmen können. Du kannst auch das ganz normale Brustschwimmen machen. Ich erinnere mich da gerne an den ersten Swimman in Rheinsberg. Da hat meine Frau auch mit ihrer Freundin teilgenommen. Und die haben das einfach im Brustschwimmen gemacht. Ohne Equipment, ohne Neoprenanzug, ohne einen Triathlon-Einteiler. Einfach in ihren äh, Sportklamotten und haben das mit Brustschwimmen. Und zwar ganz hervorragend äh, absolviert. Das geht äh, wunderbar. Und sie waren sogar schneller als einige, die gekrault sind. Da sind sie ganz stolz drauf. Ja. Ich glaube
1: tatsächlich, ich würde es auch so machen, weil ich viel besser... Also ich bin schneller im Brustschwimmen als im Kraulen, was eigentlich keinen Sinn macht. Aber... <lacht>
0: Also um das, um, wie gesagt, um das erstmal zu probieren, äh, braucht man, man muss halt die Distanzen schaffen. Ich sage mal, wenn jetzt äh, bei einem Wettkampf 600 Meter Schwimmen dabei sind, sollte man sich schon über 600 Meter auch im Freiwasser sicher bewegen können. Das ist äh, ganz üblich, das ist wie im Trailrunning, auch wenn ich irgendwie da äh, einen Ultra machen will, über 50 oder 100, dann sollte ich schon vorbereitet sein, die Distanz überhaupt zu bewältigen. Das ist, äh, da nimmt sich der Swimmer nichts zum Trailrunning. Ich glaube, die Sportarten sind sich da sowieso sehr, sehr ähnlich. Also wir Swimrunner fühlen uns in aller Regel doch dem Trailrunning sehr viel näher als anderen Sportarten.
1: Und wie ist das mit den Verpflegungsstationen dann vor Ort? Also das ist wahrscheinlich abhängig auch von der Streckenlänge natürlich, aber ähm, ist das anders als beim Laufen? Weil also ich überlege gerade, wenn ich jetzt schwimmen war, würde ich dann direkt was runterkriegen oder also wo sind dann die, sind die genau nach dem Wasser dann immer oder wie kann man sich das vorstellen? Oder gibt's, muss man sich selbst versorgen oder wie ist das beim Stream Run reinsberg?
0: Also Selbstversorgen ist immer eine Möglichkeit, die ich auch nur empfehlen kann. Nicht nur beim Swimmern, sondern auch bei allen anderen Veranstaltungen. Ich würde immer mit meiner mit meinem Trinkrucksack laufen und mich komplett selber versorgen. Dann brauche ich überhaupt keinen Becher und kein Nichts. Das geht auch im Swimmern ganz gut. Also ich kann auch mit so einem Rucksack auf dem Rücken wunderbar noch schwimmen und laufen. Ist da nicht alles nass? Das ist dann nass, also der Rucksack wird nass, aber die Trinkblase selber stört das nicht. Und wenn ich mir einen Riegel noch mitnehme, ist der auch immer noch mal eingepackt. Ähm, also das funktioniert ganz wunderbar. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen äh, uns noch mal eine Challenge gesetzt. Äh, da wollten wir die 110 Kilometer als Schwimmern bewältigen äh, zu zweit und werden komplett die Verpflegung eigentlich, also sowohl äh, Wasser als auch äh, was zu essen, komplett selbst mitgenommen, ohne noch eine Station. In Rheinsberg selber haben wir äh, drei Verpflegungsstationen auf der Strecke, die teilweise dann, weil es ein Rundkurs ist, mehrfach auch angelaufen werden. Und die sind teilweise nach dem Schwimmen, teilweise vor dem Schwimmen. Also da gibt es keine Regel. Auch das ist so ein bisschen immer an die Naturgegebenheiten gegeben. Äh, dort, wo ich eine gute Infrastruktur für so einen Versorgungspunkt finde, da werde ich ihn einrichten. Ob das jetzt vor dem Schwimmen oder nach dem Schwimmen ist, ist erstmal egal. Vielleicht ist das bei kälteren Temperaturen, aber da haben wir im Juni nicht so die Probleme. Da ist vielleicht nochmal was anderes, wenn ich vielleicht nach einem längeren Schwimmen dem Teilnehmer warmen Tee anbieten will. Dann macht das natürlich nur nach dem Schwimmen Sinn und nicht noch äh, davor.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, und das, das ist echt eine coole Idee. Also ich habe jetzt richtig Lust, beim nächsten Mal mit dem Trail-Rucksack, den habe ich ja eh dabei, das wirklich mal auszuprobieren, die ganzen Sachen zu mitzunehmen. Und dann wirklich das mit Schwimmen und Laufen mal zu probieren. Jetzt ist es natürlich schon ein bisschen kalt. Tja, guck, ja guck mal, wie das funktioniert. Aber ich habe gerade noch gedacht, weil bei den Verpflegungsstationen entsteht ja meistens doch viel Müll, also auch wenn man jetzt den Becher mitnimmt, das ist ja trotzdem so und meistens ist es ja auch leider so, dass nicht die Teilnehmer, sondern die Leute, die so am See sind, also ich wohne hier auch am See und ich bin jedes Mal wieder total irritiert, dass immer noch Leute ihren Müll da nicht wegräumen und ich weiß, dass die beiden Jungs aus Schweden, die haben mir gesagt, sie machen auch mehrfach im Jahr so cleanup veranstaltungen wo die wirklich rumziehen, laufen und Müll sammeln. Macht ihr da auch so, so Events, wo ihr zusammen versucht aufzuräumen vor so einem Rennen oder nach so einem Rennen? Oder?
0: Also die, die machen das, vor ich glaube, vor jedem Event, meistens dann so Freitagabend oder so, machen so ein Beach Clean-Up. Das Blocking kennst du wahrscheinlich auch, dieses Laufen und Müll sammeln. Als Verein machen wir das tatsächlich regelmäßig. Also aktuell ich sage mal, drei bis vier mal im Jahr äh, laden wir dann quasi alle bei uns aus der Stadt ein, äh, machen da eine große Müllsammelaktion, suchen uns irgendwie einen schönen äh, Badestich aus und räumen da wirklich Kubikmeterweise äh, Müll aus der Natur. Und hinterher gibt es dann noch für alle eine Wurst und ein Getränk und dann sind alle glücklich. Und das macht echt Spaß. Also kommen mittlerweile wirklich äh, 40, 50 Leute aus der Stadt zusammen, die dann mal drei, vier Stunden Müll sammeln. Ich finde das wichtig und vor allem das Schönste ist, dass da sehr, sehr viele Kinder mitmachen. Ich finde das irgendwie absolut irre, irgendwie die Natur zu zerstören, auf die wir so angewiesen sind. Und gerade wir als Fumana bewegen uns so gerne in der Natur. Deswegen achten wir da auch immer drauf, dass wir wirklich nur die natürlichen Ein- und Ausstiege nutzen und äh, sind da natürlich auch zeitlich immer etwas gebunden. Also du kannst doch nicht zu jeder Jahreszeit eine Swimmer und Veranstaltung überall machen. Da brüten irgendwelche Vögel oder sonst irgendwas. Also da wird schon sehr viel Wert drauf gelegt. Auch mit der Anreise, dass die möglichst irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, gestaltet ist, da mal extra die Startzeit nach hinten gelegt. Dass man halt doch auch aus Berlin mit dem Zug äh, zum Beispiel nach Rheinsberg anreisen kann. Wir wollen ab nächstem Jahr ähm, umsetzen, dass jeder seinen eigenen Becher mitbringen kann. Ähm, es gibt diese wunderbaren Knüllbecher aus Silikon. Es gibt genauso die Regeln, wer Müll im Wald zurücklässt und wir kriegen das mit, dann ist derjenige disqualifiziert. Sieht bei den anderen Events dann schon wieder ganz anders aus. Also im Trailrunning weiß ich, dass da auch sehr viel Wert drauf gelegt wird. Das ist dann was anderes, wenn ich eine Großsportveranstaltung in Berlin mache mit äh, 40.000 Teilnehmern, ähm, da sieht es etwas anders aus, als wenn an so einem Versorgungspunkt gerade da irgendwie mal in der Minute einer vorbeikommt oder ob da 300, 400 Leute pro Minute ankommen. Ähm. Da gibt es ganz große Unterschiede. Aber das Thema nehmen wir sehr, sehr ernst und testen auch jedes Jahr wieder neue Sachen, wie man äh, die Veranstaltung etwas nachhaltiger gestalten kann. Ob das eine umweltfreundliche Anreise ist, über ein äh, Ticket äh, der Deutschen Bahn, äh, dass das gefördert wird, über ähm, ja, Flugkompensation, äh, freundliche Unterbringung, das gehört alles mit dazu.
1: Was muss man vielleicht noch wissen? Also für welche Leute ist so ein Schwimmband ideal? Gibt es da überhaupt so eine Beschränkung? Weil du sagst ja, man kann ja wirklich auch Brustschwimmen. Also ist da noch irgendwas wichtig zu wissen?
0: Altersbeschränkungen gibt es auf gar keinen Fall. Das ist ganz wie beim Laufen. Also wir haben auch sehr, sehr alte Teilnehmer mit dabei, Teilnehmende, die, die super Ergebnisse abliefern und selbst wenn nicht, also gerade in Rheinsberg, es gibt ja immer diese Time Caps, das kennt man ja vom, vom, auch vom Trail Running. Die gibt es bei uns auch, aber die sind wirklich so gesetzt. Also ich habe noch niemanden erlebt, der die erreicht hat. Die sind halt wirklich so, ich sage mal, für den Genehmigungsprozess wichtig und dass man sagt, okay, irgendwann muss man mal Schluss machen. Aber da, das erreicht bei uns niemand. Also egal, wie langsam man schwimmt, Egal, wie langsam man läuft, man wird die Distanz in aller Ruhe bewältigen können. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich gerade beim Schwimmen wohlfühlt, dass man nicht irgendwie Angst vorm Freiwasser hat oder dass man auf einmal die 600 Meter Distanz bei, bei uns äh, vor der Nase hat und denkt, äh, 600 Meter sind mir eigentlich zu viel, ich kann nur 300. Das wäre schlecht, aber ansonsten, äh, wie gesagt, du brauchst, um das zu machen, keine Ausrüstung unbedingt, sie ist nur hilfreich und du brauchst auch im Prinzip keine Erfahrung, du musst laufen und schwimmen können und dann, dann kann man das machen. Wir machen auch immer im, im Frühjahr dann etwas vor unserem Event, so die zwei Monate vorher bieten wir in Berlin immer mal einen Kurs an, wo man da einfach mal das ausprobieren kann. Da kann ich mal einen Neoprenanzug äh, ausprobieren. Die sind ja auch etwas anders als die Triathlonanzüge oder reine Schwimmanzüge. Das heißt, einfach äh, ausprobieren. Jeder, der Wasser in der Nähe hat, äh, kann das probieren. Fast überall in Deutschland kann man den Sport machen. So ganz in der Mitte wird es ein bisschen schwierig. Die haben wenig Wasser, die sind echt arm dran.
1: Also ich bin jetzt auch total angefixt, da das mal ja. zu probieren. Das Einzige, wo ich es mir schwer vorstelle, sind Flüsse. Also Flüsse, da habe ich immer ein bisschen Schiss, da durchzuschwimmen, weil ja man meistens nicht da rauskommt, wo man rauskommen wollte. Die, die,
0: die Erfahrung habe ich letzten Winter gemacht. Ich habe ja also Wir haben ja hier Glück. Wir haben hier die Havel bei uns. Die ist ja quasi, wie gesagt, schiffbar. Das heißt, mit vielen Staustufen. Das heißt, das Wasser hat so gut wie keine Strömung. Da ist es überhaupt kein... Kein Problem. Äh, dann war ich aber zu Besuch in, in Sachsen bei der Familie und äh, bevor es zum Weihnachtsessen ging, habe ich gesagt, okay, wir fahren dort und dort. Da machst du vorher einen Swimman hin, die anderen fahren mit dem Auto und ich äh, suche mir einfach mal die nächste Strecke durch die Mulde. Die Mulde ist äh, nicht schiffbar und hat dementsprechend dann auch im Winter äh, eine ganz ordentliche Strömung gehabt. Und ich bin an, dem, an der einen Brücke, wollte ich reingehen und habe gesehen, okay, auf der anderen Seite kommst du raus, so wie ich das hier von der Havel gewohnt bin, einfach gerade rüber. Und ich habe es tatsächlich nicht auf die andere Seite geschafft. Also die Strömung hat mich direkt mitgerissen äh, und ich musste irgendwann einfach wieder äh, zurück zum Ufer schwimmen. Das war eine klasse Erfahrung. Das hat mir so viel Spaß gemacht, äh, das einfach mal zu erleben. Ja, also das, was so andere irgendwie aus dem Notfall heraus lernen, ne? wie, wie ist so eine Strömung? Das lernt man mal, wenn man Rettungsschwimmer macht oder Schwimmunterricht im Allgemeinen. Dann hört man das mal, kann es aber schwer vorstellen. Oder auch, wie ist das, wenn man ins Eis einbricht? Das habe ich vor zwei Jahren mit meinem Trainingspartner mit Eugen gemacht. Da war das Eis dick genug in der Mitte vom See, dass man mal draufstehen konnte. Dann konnte man es aber auch mal einbrechen lassen. Und alleine diese Erfahrung zu machen, wie fühlt sich das an, wenn das Eis unter einem bricht, äh, grandios. Aber das bitte nicht auf Flüssen machen. Auf dem See ist das in Ordnung. Äh, auf dem Fluss hätte ich da etwas mehr Respekt vor, wenn dann unter Wasser die Strömung doch kommt. Das ist auf dem See deutlich angenehmer. Ja,
1: ja total abgefahren. Also ich habe ja jetzt vor zwei Jahren angefangen mit Eisbaden. Aber ähm, ich wäre nie auf die Idee gekommen, wirklich dieses Einbrechen mal, also ich habe einfach da direkt so Horrorfilm-Szenarios, äh, wie man das Loch nicht wiederfindet und dann ist man da unter dieser Eisschicht. Aber du klingst ja eh nach einem ziemlich verrückten Abenteurer, das <lacht> ich mir das bei dir auch echt gut vorstellen Mit dir zusammen würde ich mich das vielleicht auch mal trauen, aber äh, ja, auch das sollte man wahrscheinlich nie alleine machen. Ich, du sagtest schon, du läufst und schwimmst jetzt auch noch, also läufst mit dem Neo, also ich habe da natürlich jetzt noch die Frage, wie kann man mit einem Neo laufen, also ich kenne das nur vom Triathlon, da schaffe ich keine 200 Meter mit dem Neo, dann will ich das Ding sofort rausreißen, weil das so wahnsinnig mühsam ist, damit zu rennen, also läufst du jetzt im Winter auch dann, also machst du Swimruns Runs jetzt auch in der kalten Jahreszeit, äh, dann mit Neo?
0: Genau, ich mache Swimruns äh, auch jetzt noch und über den ganzen Winter durch. Ähm, Im Neo trainiere ich tatsächlich das ganze Jahr. Also es gibt ja sehr viele unterschiedliche Neoprenanzüge. Die, die wir nutzen, sind halt speziell für Swimmern, das heißt, sie sind gerade in den Bereichen, die man beim Laufen etwas mehr strapaziert oder bewegen muss, also im, im, ja, im Bereich äh, der Hüfte äh, sind die anders geschnitten, haben ein anderes Material, also sind sehr viel beweglicher, auch in, in den Armen sind die sehr beweglich, äh, wie gerade schon gesagt, ich kann sie vorne und hinten aufmachen, äh, sodass ich dann auch beim Laufen quasi die, den Hitzestau verhindern kann. Also in diesen Anzügen läuft sich das ganz wunderbar. So wunderbar, dass ich selbst im Sommer eigentlich gerne damit reingehe. Das gibt mir so ein Gefühl von Sicherheit, wenn ich gerade, äh, für mich ist ja das Schönste immer, neue Gegenden zu erkunden. Also ich hasse es immer wieder dieselbe Strecke zu laufen. Äh, das wird man bei mir fast nie sehen. Äh, ich versuche immer, was Neues irgendwie kennenzulernen. Hier eine neue Ecke und da ist noch ein See und da fahre ich mal hin und gucke mal, ob ich dort durchkomme. Und da finde ich das immer ganz schön, wenn man so einen Neoprenanzug hat. Das gibt mir so ein Gefühl von irgendwie, ja, da kommst du unversehrt äh, überall durch. Äh, ist auch schön mit den Schuhen immer. Das ist ja auch, wir haben gerade den Müll angesprochen, äh, ist manchmal gar nicht so, ohne da doch Schuhe lieber anzuhaben. Was weiß ich, was da alles im Wasser noch rumliegt, wenn wir, wir haben jetzt erst wieder Fahrräder aus dem See rausgezogen, irgendwelche Eisenstangen, die da rausgucken. Also ja Und jetzt im Winter wird es dann halt einfach mehr Ausrüstung. Also das klingt jetzt so hart, dass wir das auch im Winter machen, aber da habe ich mehr Respekt vor den Leuten, die einfach Eisbaden machen und ohne alles reingehen. Das habe ich erst einmal gemacht äh, zu einem Neujahrsanschwimmen. Äh, habe ich gefroren wie Hund, war komplett blau, hatte irgendwelche blauen Stellen an der Haut. Das kannte ich so noch gar nicht. Wenn wir das machen, wir ziehen dann halt immer mehr an. Also es gibt dann noch Neo-Westen, die man drunter ziehen kann. Es gibt nochmal extra Neo-Hosen, die kann ich drunter ziehen. Es gibt das Neo-Stirnband, es gibt eine neo bade also so eine Neo-Haube für den Kopf. Ich habe meistens dann zwei Paar Neo-Handschuhe an, also Ganz so hart äh, bin ich dann doch nicht.
1: Und was ist mit den Füßen? Weil ich habe nämlich beim Eisbaden immer das Gefühl, dass die Füße absterben. Und ich könnt, also ich habe wirklich danach Probleme zu laufen, weil ich keine Kontrolle über meine Füße habe. Also hast du dann beim Schwimmen auch Neoprenstrümpfe an oder, oder wie machst du das?
0: Nee, habe ich nicht tatsächlich. Äh, aber ich glaube, das ist wirklich so wie immer im Sport ist das ja ganz individuell. Ne? Da ist jeder ganz anders. Bei mir sind es die Hände. Ich habe sofort das Gefühl, dass mir die Hände irgendwie so kalt wären, dass ich die gar nicht mehr bewegen kann. Füße habe ich selber überhaupt gar keine Probleme. Das heißt, selbst Knieabwärts äh, habe ich überhaupt nichts mehr groß äh, dran, was mich irgendwie vor der Kälte schützt und habe damit null Probleme. Es gibt die Neo-Socken, allerdings haben damit die meisten doch eher beim Laufen wohl Probleme. Ich habe das selber noch nicht probiert, aber da ist der Halt im Schuh ist da nicht mehr äh, so schön gegeben. Ähm, ich würde sagen, probiert erstmal ohne.
1: Wir probieren es. Es ist ja jetzt wirklich die kalte Jahreszeit und ähm, viele von uns sind ja dann doch immer mal mit einer Erkältung zugange. Das Immunsystem ist geschwächt. Bist du aufgrund deines Sports eh immer fit und nie äh, krank? Oder hast du noch irgendwelche <lacht> Tipps, wie wir jetzt fit durch diese Jahreszeit kommen, außer dass wir jetzt vielleicht auch mal äh, Eisschwimmen versuchen?
0: <lacht> also, ich habe jetzt erst einen Artikel gelesen, wie man sich eben irgendwie vor Erkältung jetzt zu der Jahreszeit schützen kann. Und da ist äh, Bewegung im Freien Stand damit ganz oben, äh, neben gesunder Ernährung. Und auch das äh, Wechselbaden, äh, so war es da bezeichnet. Äh, war damit äh, ganz weit gelistet. Ich glaube, da kann man mit Swimmern erstmal nichts falsch machen. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich sehr selten irgendwie richtig krank werde. Ich fühle mich nie irgendwie kränklich. Äh, und wenn ich das Gefühl habe, da bahnt sich was an, dann gehe ich draußen runde Swimmern machen und danach geht es mir wieder besser. Ob das jetzt für die Allgemeinheit so gilt, das will ich nicht, äh, will ich nicht sagen. Aber bei mir hilft es auf jeden Fall. Also... Es schadet mir nicht.
1: Und sag mal, sind die Laufschu also ist der Laufschuhverschleiß viel höher, wenn man Swimrun macht? Weil die Schuhe halt kriegen ja viel Nässe. Eigentlich mögen ja Laufschuhe gar nicht so viel Nässe.
0: Also dieses ständige Nass-Trocken-Nass-Trocken, Nass, Trocken, das tut den Schuhen nicht gut. Ich habe ja die Mudclaw 260 von Innoff. Da ist ganz wenig geklebt. Das ist fast alles irgendwie vernäht. Das ist ja mittlerweile bei den ganz leichten Laufschuhen ist ja ganz viel Obermaterial einfach nur aufgeklebt. Da ist keine Naht mehr dran. Das löst sich sehr schnell ab. Also ich verbrauche im Jahr ein bis zwei Paar.
1: Für alle, die jetzt mehr wissen wollen, wo sollte man nochmal nach Infos schauen zum SCC und auch zum Swimrun Rheinsberg?
0: Also auf jeden Fall kann man auf die Homepage von uns gucken. Einfach nach SCC Events googeln und dann findet man all unsere Veranstaltungen, eben auch den Swimrun Rheinsberg. Ihr könnt euch gerne mal umschauen auf der Homepage von unserem Verein. Da googelt ihr einfach mal nach kreuz und quer Swimrun e.V. Dort findet ihr auf jeden Fall Informationen. Auch zu anderen Veranstaltungen dann noch. Es gibt mittlerweile auch verschiedene Cups. Also es gibt einen Deutschland Cup. Da kann man sich also erkundigen, gibt es vielleicht eine Veranstaltung bei mir in der Region. Und wer tatsächlich Interesse hat, auch einfach mal noch äh, andere Swimrunner aus seiner Region kennenzulernen, der darf mich auch gern, äh, ihr findet meinen Kontakt über die Homepage auf, dem, äh, auf der Vereinsseite, mich anschreiben. Es gibt auch da äh, mittlerweile gut organisierte WhatsApp-Gruppen mit Swimrunnern aus ganz Deutschland. Äh, so machen wir das immer. Hey, ich bin in Berlin irgendwie auf einer Tagung, äh, macht jemand Swimrunnen und dann finden sich die Leute ganz schnell zusammen.
1: Der SCC ist ja sozusagen, also SCC Events, der Veranstalter vom Berlin Marathon, aber auch vom Swimrun Rheinsberg. Und ich glaube, viele kennen den SCC gar nicht so sehr. Vielleicht kannst du einfach mal noch mal erzählen, was gibt es da für Veranstaltungen? Was ist das für ein äh, Unternehmen?
0: Also, SCC Events ist ein äh, Berliner äh, Laufsport oder Ausdauersportveranstalter. Äh, der Sportclub Charlottenburg, der sagt vielleicht einigen was, weil da doch sehr, sehr viele, sehr gute Athleten in Weltspitze draus hervorkommen. Das ist unser alleiniger Gesellschafter und in deren Auftrag veranstalten wir viele Veranstaltungen und eigentlich übers ganze Jahr. Also unsere letzte Veranstaltung, an der wir jetzt arbeiten, ist der Berliner Silvesterlauf und die erste, an der wir arbeiten, ist der Neujahrslauf am Brandenburger Tor. Und ja, dann geht es im Prinzip weiter mit einem äh, schönen Start in, in das Frühjahr, mit dem äh, Halbmarathon auch in Berlin am Brandenburger Tor. Wir haben ein Event äh, nur für die Frauen. Ganz schön finde ich unsere staffel äh, Teamstaffeln. Seit diesem Jahr haben wir ein, ein Radrennen im Angebot. Und dann haben wir noch äh, zwei schöne Laufevents mit 10 und 21 Kilometern. Ähm, schon dann so ein bisschen Vorbereitung für den Marathon im September.
1: Ja, Micha, ich bin wirklich sehr dankbar für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns jetzt, glaube ich, alle echt motiviert hast, mal was ganz Neues auszuprobieren.
0: Ich kann euch sagen, wer Swimman einmal probiert hat, der wird das wieder machen wollen. Dem wird das Spaß machen. Einfach mal ausprobieren.
1: Wenn man dann in Rheinsberg ist, muss man da irgendwie noch irgendwo hin? Im Umfeld ist da was ganz Besonderes. Sollte man da noch einen Tag dranhängen? Was würdest du empfehlen?
0: Ich könnte jetzt das Schloss in Rheinsberg nennen, welches sehr schön ist. Also dass, wenn man in Rheinsberg ist, sollte man das Schloss einmal besuchen. Die haben einen wunderschönen Schlossgarten, der ist wirklich traumhaft gelegen. Die Stadt insgesamt ist sehr schön, also eine durchaus malerische Stadt, äh, schöne Uferpromenade, äh, gibt äh, sehr tolle Restaurants, wie wir dann immer bei unseren Veranstaltungen auch äh, mit feststellen dürfen. Aber ich glaube, wenn man in Rheinsberg ist, muss man einfach die Natur erleben. Das ist dort äh, das A und O. Das ist, äh, grenzt damit an äh, die Stechliner Seen. Äh, der Stechlinsee ist gar nicht weit weg davon. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber sehr lange war es der sauberste See Europas. Und so sind die Seen dort fast alle. Also die sind äh, super äh, sauber. Ähm, ich kann den Rien erleben. Das ist der kleine Fluss, äh, der quasi auch durch den Rheinsberger See fließt, äh, wo ich paddeln gehen kann. Und ich bin immer wieder überrascht. Äh, viele, viele unserer Kollegen hier machen tatsächlich in der Region einfach Urlaub, ob es auf dem Campingplatz oder im Hotel ist und dann äh, genießen die dort äh, die Natur in der mecklenburgischen Seenplatte.
1: Bleib fröhlich und gesund und dann sehen wir uns ja wahrscheinlich dann im nächsten Jahr. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Hat ja. mich auch sehr gefreut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut äh. mich.
1: Also, Micha, bleib fröhlich. Vielen Dank. Peace.
0: Ciao. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.